0: Heute gestalten wir unser eigenes kleines Reich. willkommen bei Quoten Meta FM. Es ist äh, Wochenende und äh, was macht man am Wochenende, denn man werkelt im Garten, man räumt um oder man steht bei Ikea mit seinem Partner anderen im Weg rum. Über diese und andere Dinge bespreche ich mich heute mit Veit Luca Roth. Hallo, ist das eine Anschuldigung? Weiß ich nicht, ob du mit deinem Partner oder Partnerin, man weiß es nicht doch man Partnerin, weiß es. Ähm, kann man schon so sagen, ja. Wie du dich so rechtfertigst, als wäre das schlimm? Nee, aber Partner ich hab's glaube ich schon öfters erwähnt auch. Ja, nein hast du. Ähm, aber tatsächlich gibt es äh, so Pärchen, die sehe ich des Öfteren, die dann Samstagnachmittag im ähm, Ikea sind, die ganz langsam laufen, am besten noch beide Hände zusammen und dann den ganzen Weg äh, blockieren.
1: Ja, da kann ich mir wahrscheinlich auch gar nicht frei von sprechen tatsächlich. Von Oje, daher hast du wahrscheinlich mit deiner Anschuldigung auch recht. Aber am besten verbringt man doch eh beim kehrt die Zeit beim Köttbuller essen. Das macht doch am äh, meisten Freude.
0: Ja, ich esse immer die vegetarische Bratwurst oder Hotdog.
1: Ah, okay. Nee, ich äh, bin ein großer Fan von den vegetarischen Cutbullern. Mhm.
0: Ja, das stimmt, aber allein da oben zu essen macht es auch nicht, weil ich kann da schlecht immer Leute mitnehmen, die wollen dann immer irgendwelche Sachen kaufen.
1: Das hat deine Ikea ja so Ansehen, ne, dass die auch Sachen verkaufen wollen.
0: Ja, ich gehe da immer noch rein, wenn ich was brauche, wie jetzt letzte Woche einen neuen Teppich. Da gehe ich, also ich war 15 Minuten drin mit bezahlen. und das lag eigentlich, diese 15 Minuten waren nur so lange, weil die Expresskassen ähm, belegt waren und es gibt so neue Kassen. Da wird mal vier Expresskassen gestrichen, dass man irgendwie im Laden schon seine Sachen scannt und sich einloggt und äh, dann eben dort bezahlt. Ah, okay. Also, das, das furchtbar, ist furchtbar. Ja, furchtbar. Bezahlschrank weil, gefährt sozusagen. Ja, also, wie bei den, also, es sind halt vier Expresskassen dafür geschlossen worden und die Leute von IKEA sind natürlich so unflexibel. Vielleicht ist es auch eine Anweisung von ganz oben. Aber dann stehen halt diese vier Expresskassen jetzt eben leer und die Leute stehen halt an ähm, diesen anderen vier Expresskassen, sich die Füße wund.
1: Hm, na gut. Aber bei Ikea ist ja selten, dass alle Kassen gleichzeitig offen sind.
0: Ja, warum man so viele Kassen hat, das frage ich mich bis heute. Also auf welchen galaktischen Ansturm man da eigentlich immer wartet.
1: Ja, ist es in Würzburg auch so, dass... Äh, der Kassenbereich viel zu, also viel zu viele Kassen gibt, aber der Kassenbereich eigentlich viel zu klein ist, dass man gar nicht richtig in der Schlange steht, sondern wenn man schl äh, Schlange steht, dass man dann eigentlich in den Waren drin steht? Fast ja.
0: Und was mich auch immer, äh, also es erinnert mich so manchmal so ein bisschen an diese früheren Realmärkte, die zwar gutes Obst und Gemüse hatten und auch sonst äh, große Auswahl, aber diese Kassen waren einfach so bescheiden, so klein, so unflexibel, dass du eigentlich nie Bock hattest, dort einzukaufen zu gehen. Ja, das stimmt. Naja, Und bleiben wir bei Ikea. Ja. Wir Und können aber auch mal mit. über Hornbach sprechen oder über Obi. Und ich finde es zum Beispiel interessant, dass... Ähm, ja, dass Hornbach immer der, als der tolle Markt gesehen wird, aber eigentlich die meisten Handwerker doch zu OBI gehen, wurde mir mal im Gespräch gesagt, weil tatsächlich habe ich mich mal länger unterhalten, als ich für mich eine Küche gekauft habe. Und bei Hornbach hat es dann irgendwie noch länger gedauert. Und dann kam diese typische Frage auf, äh, zahlen Sie bar oder mit Karte? Und dann habe ich gefragt, entschuldigen Sie mal, wer zahlt denn diese Summe bar? Und dann haben die gesagt, ja, Handwerker. <lacht> ja, na ja. ja. Ja, und das ist gar nicht so lange her und wahrscheinlich ist das heute immer noch so. Und ähm, wir reden heute übers Bauen im Fernsehen und du hast ja schon mal reingeguckt, ähm, RTL hat eine neue Sendung, die nennt sich wie? Wettkampf in vier Wänden. Ja, das klingt wie Einsatz in vier Wänden, nur gehört wahrscheinlich den Titel jemand anderen und man möchte eine Assoziation herstellen, damals mit Tine Wittler. Ähm, da hatten wir das Problem in Deutschland, äh, warum diese Shows ausgelaufen sind. Das lag zum einen daran, dass es, äh, dass es das auch eine Zeit lang täglich gab, völlig viel zu viele Folgen. Und dann gab es diese großen Hausbauumsendungen bei RTL 2 und bei RTL. Die wurden dann aber auch im Zuge der schlechten Quoten eingestellt und dann kam da eben noch hinzu, dass das von Finanzämtern als Geldwerter-Vorteil ähm, genannt wurde.
1: Ja, das äh, ist ein interessanter Funfact. Das wusste ich nicht. Mit dem Finanzamt.
0: Ja, wenn die dir eine Villa da hinstellen, dann äh, musst du das halt irgendwo auch angeben. Ja, auch wenn es fernseht. so ist, das stimmt ist wohl. es ja auch so, dass es. Also es war ja auch mal bei Big Brother so. Ähm, und deswegen hat man da auch ein bisschen die Regeln geändert, beziehungsweise Endemol hat, glaube ich, ein bisschen auch dann. Immer nachgezahlt oder zahlt auch heute noch deutlich mehr als eine Million, dass das eben alles zu versteuern, das, kommende, äh, das Einkommen dann bei einer Million liegt.
1: Ja. Ähm. Genau, Einsatz und Wände, Nee, Wettkampf und vier Wände. Das ist jetzt, da habe
0: ich noch gar nicht dran gedacht. Aber ja, total. Das liegt ja total auf der Hand. Und die müssen jetzt gegeneinander kämpfen, da wird nicht einfach so renoviert, sondern. Ähm, das Ganze auch irgendwie in zwei Wochen oder so? Äh, sechs Wochen ist das. In sechs Wochen. Also, ich, ich bin ja eigentlich großer Fan von
1: so Renovierungsshows, weil ich finde das immer total ja, irgendwie inspirierend, entspannend. Und man kann sich so ein bisschen so Häuser angucken, finde ich super. Aber bei Wettkampf in verwenden bin ich etwas stutzig geworden, weil sich das gar nicht so als Renovierungsshow entpuppt hat war so mein Eindruck, sondern dass eher ein, ein Reality-Format war, bei dem es dann so ein bisschen auch ums Renovieren geht.
0: <lacht> ja, irgendwie war doch auch der Ex-Freund von Iris Klein dabei. Was hat der dann gemacht?
1: Genau, der ist äh, Peter Klein ist mit Yvonne in dieses äh, Vier-Parteien-Haus eingezogen, mit vier, also mit drei anderen Paaren noch dazu. Und die müssen dann ja ihre Wohnungen jeweils, ich glaube, es waren 90 Quadratmeter Wohnungen. Und die müssen dort dann wohnen, auf der Baustelle auch. Und das dann renovieren. Und er war ein Kandidat davon. Er ist ja auch gelernter Maler, wie man da betont
0: hatte. Und die ähm, dies bei Malerarbeiten zwei Stunden abkleben für 30 Minuten streichen. Ja, aber der Maler
1: kann laut Peter Klein äh, die größte Wirkung entfalten, womit er wahrscheinlich recht hat, von Farbe natürlich ja die größte Wirkung hat. Also ja. wenn man ich jetzt hatte, Kumpel
0: verputzt. Ich hatte mal einen Kumpel, der hat sein Zimmer schwarz gestrichen. Das ist natürlich auch, äh, das muss man wollen, mhm. das. Das muss man wollen, ja.
1: <lacht> warst, du da, warst du da mal drin? War das ein Darkroom ja. vielleicht?
0: Nein, das war kein Darkroom, das war äh, sein äh, Jugendzimmer. Okay. Und ja, es war beklemmt. Zum Glück gab es noch Fenster immerhin
1: aber es ja, war sehr, also, sehr dunkel dann zum Schlafen, richtig. Bestimmt.
0: war ja gut. Ja, aber wir waren immer nur abends da und ich muss auch sagen, das Konzept von 1. Äh, nee, Wettkampf in Verwenden hört sich schrecklich an.
1: Ja, ich habe auch äh, tatsächlich dann nicht so wahnsinnig viel gesehen, ehrlich gesagt, ähm, weil ich dann etwas enttäuscht war, auch von dieser Prämisse. Ähm, und äh, es war dann auch sehr chaotisch. Also ich habe dann auch mal in die zweite Folge reingeguckt. Ähm, da ging es dann aber auch irgendwie um einen riesengroßen Streit, wo ich gar nicht verstanden habe, warum es denn jetzt eigentlich da zu diesem Streit kommt, Was, also warum denn jetzt überhaupt dieser, dieser Terz? Hat für mich irgendwie nicht so Sinn ergeben. Es ging irgendwie darum, dass um 8 Uhr, also 20 Uhr abends ist Feierabend und da hat jeder das Werkzeug wegzulegen, ansonsten droht Strafe ähm, und einer wollte halt noch ein Rohr zersägen. Und hat das halt aber noch zwei Minuten nach acht gemacht. Und dann ist ein riesengroßer Streit entbrannt. Und irgendwie alle haben sich gegenseitig beschuldigt, dass es doch jetzt hier mal Feierabend sein soll. Und keine Ahnung, und das war super stressig zu gucken. Das war so ein richtiges so Krawall-Reality-Format. Und ja, das habe ich keinen Bock drauf gehabt, <lacht> ehrlich gesagt.
0: Ja, ich habe zum Beispiel jetzt in Vorbereitung dieser Sendung äh, eine Sendung aus Amerika angeschaut. Das ist anscheinend ein Spin-Off von Good Bones und zwar Good Bones Minas Home Makeover. Und da ist die bekannte Mina oder sagt man Meiner, die ja schon ein paar Staffeln für Home Garden TV ähm, mit, ich glaube, ihrer Mutter Karen, äh, diverse Häuser in Indianapolis äh, umgebaut hat. Und jetzt eben gibt es wieder mal ein Spin-off. Da möchte sie aus einem, oder aus zwei Häusern, äh, die nebeneinander stehen, möchte sie eine Frühstückspension machen. Und da gab es einen Brand drin. Die Besitzer sind, äh, sind gewechselt. Ja, es ist für mich eine teilweise sehr ulkige Sendung, denn ähm, man sieht eigentlich sehr wenig, was da gebaut wird sondern es geht oftmals eigentlich nur darum, dass man zusammensitzt und überlegt, was macht man jetzt und äh, geldmäßig und sonst irgendwas. Und das ist sowieso etwas, was ich mit dir mal ansprechen wollte. Ähm, merkst du auch, dass die Kameras sehr selten dabei sind aus Kostengründen und dass man dann einfach gerne zusammenfasst, was gemacht wurde, aber überhaupt nicht so wirklich dokumentiert, was passiert in vielen Sendungen?
1: Ich glaube, das kommt aber auch aufs Format an. Also es gibt schon auch äh, Sendungen, die dann doch einigermaßen genau beleuchten was passiert ähm, ich habe aber grundsätzlich stimme ich dir da schon auch ähm, zu dass man da viel einspart Also ich habe auch am wochenende mal mein zuhause richtig schön im zdf es das so ja ja irgendwie so es ist ein bisschen genauer titel mit ja, also ganz furchtbarer titel ähm, mit eva brenner aber auch wie mhm. er das ältere format und da ging es auch darum, dass ein älteres Ehepaar das, das Wohn- und Esszimmer neu gestalten wollte und hat, hat dann auch neuen Boden verlegen wollen und irgendwie Fenster austauschen wollen, dass die bis zum Boden gehen. Und das hat man aber dann gar nicht so gezeigt, sondern da hat man irgendwie das ist so eine Standkamera mit ähm, und eine Hyperlapse laufen lassen, dass das halt im Zeitraffer abgespielt ist. Und dann hat man ja die Inneneinrichtung so ein bisschen begleitet. Und ich glaube, das waren dann drei Tage oder so. Äh, das war, ja, die Bauarbeiten hat man da so ein bisschen rausgelassen, das stimmt.
0: Ja, das ist oftmals so. Also, um mal in die äh, Historie reinzugehen: Home Garden TV äh, ist ja eigentlich größtenteils mit House Hunters gestartet, was so eine Art Mieten kaufen, wohnen äh, ist. Da gibt es inzwischen 233, 233 Staffeln und dementsprechend 1780 Folgen. Alter, nicht schlecht. <lacht> das ist heute, was eigentlich den ganzen Tag äh, bei, bei ähm, Home and Garden TV laufen kann. Aber es gibt ja wie gesagt noch äh, Good Bones und andere Sachen. Und für mich wäre eigentlich, jetzt muss ich auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, für mich müsste so ein Format äh, mit Werbung 120 Minuten gehen, wo ein Haus renoviert wird. Das wäre eigentlich für mich eine, eine gute Erzählvariante. Alles andere muss ich auch immer so ein bisschen sagen, ey, irgendwie teilweise auf acht Folgen ausdehnen ist dann ein bisschen zu viel. Und jetzt eben bei Good Bones, äh, was ich angeguckt habe, ist es dann auch teilweise ähm, ja, suboptimal geworden. Ja, also Home and Garden TV
1: hat natürlich auch manchmal doch ein gewissen Trash-Faktor auch inne. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Sendung das war, aber das habe ich jetzt auch vor kurzem irgendwie beim Durchzeppen bin ich drauf gestoßen. Da ging es um Tiny House Vermittlung und das war eine Amerikanerin, die war total begeistert von Tiny Houses. Die hat dann ihre Freunde mitgenommen zu Hausbesichtigungen oder zu möglichen, ja also Tiny House Besichtigungen, ja genau. Und hat dann verschiedene Varianten vorgestellt bekommen und die Freundin war total also konnte mit dem Tiny-House-Prinzip gar nichts anfangen, hat dann zu jedem Haus gesagt einfach nur, aber es ist ja schon klein hier, ne? es ist ja schon klein. Und ich würde ihm sagen, ja, aber es geht ja auch um Tiny-Houses. Tiny ist ja auch klein. <lacht> das ist ja, ja was, das Ganze.
0: Was, was mich so ein bisschen nervt, dass äh, sowohl in Zeitungen äh, als auch bei YouTube, als auch in TV-Sendungen immer mehr äh, auf Tiny-Houses eingegangen wird. Ja, ich glaube, das ist...
1: Ich, lag halt oder liegt, ist halt im Moment sehr im Trend. Stichwort. Und es wird, auch
0: immer, es wird immer nur gut geredet, ich will in so einem Haus nicht leben. Ich möchte einfach morgens aufstehen und mir nicht den Kopf anschlagen, das ist schon mal das Erste. Da möchte ich eine vernünftige Treppe haben, ich möchte ein vernünftiges äh, eine Dusche haben und ich möchte vielleicht auch manchmal was essen und was auf dem Topf stehen lassen und dann ist die Küche aber vielleicht nicht schon wieder ganz voll. Das
1: ist dann eben ein Lebensprinzip, was dir nicht, äh, ja, was für dich nicht so passend ist. Also ich kann es mir auch nicht so ganz vorstellen, aber ich finde grundsätzlich das Prinzip Tiny House ja, ist ja nichts, wo man sich groß dran stoßen kann, weil es ist, man versucht halt möglichst wenig zu verbrauchen, möglichst wenig zu besitzen, sein Konsumverhalten äh, zu überdenken und dementsprechend... Äh, ja, Platzsparend dazu agieren und dadurch entstehen halt auch wahnsinnig viele so ähm, ja, Aufbewahrungsmöglichkeiten, die super durchdacht sind, dass man, keine Ahnung, Schränke in Treppen baut unter der Treppe und so weiter. Ja, aber ein paar Sachen ja, brauchst du ja trotzdem
0: als. Das kann man äh, sich ja zum
1: Beispiel auch in richtige Häuser dann einbauen und so noch mehr Platz generieren.
0: Ich sage mal, so ein paar Kleidungsstücke brauchst du schon, dann vielleicht mal ähm, zwei, drei Bücher, aus denen man zitiert, wenn Gäste da sind. Äh <lacht> Interessant, wie man, wie man sich jetzt einen ja. Abend bei dir vorstellen kann, wenn du, wenn du Gäste entertainst. <lacht> ja, natürlich. Ich habe auch diverse Bücher, wenn es um gewisse Themen geht, dann kann ich sagen, Moment mal, hier habe ich es aber schwarz auf weiß. Ja. Ähm, Fachbücher eben. Ähm, aber man hat natürlich auch seine Magazine, die man so rumliegen hat, die man immer wieder liest. Ja, und dann auch irgendwie, ja, dann kaufst du dir für irgendwie so, Tiny Häuser sind jetzt auch nicht günstig, also die kosten ja auch so alles drum und dran mit Grundstück, Anschluss, äh, bis zu 200.000 Euro.
1: Das ist klar, das ist jetzt auch, man denkt immer, okay, Tiny House, das ist Tiny Price, nicht ganz. Mhm. Ähm, was halt im Moment, glaube ich, in Deutschland halt das Problem auch ist, ähm, dass man halt nicht einfach rumfahren kann und dann es sich irgendwo hinstellen kann, sondern man braucht ja dann auch eine gewisse Adresse,
0: wenn ich da jetzt richtig informiert bin. So ist es. Und äh, es gibt ja auch Tiny-Häuser inzwischen auf äh, großen Anhängern. Das ist auch ziemlich spannend, äh, wie das gemacht äh, wurde. Und selbst die kannst du nirgends hinstellen, wobei es da auch Ausführungen gibt, die ziemlich geil sind. Ja, also
1: ich kann auch ein neuseeländisches YouTube-Format äh, empfehlen, ähm, das ist auch super spannend, da gibt es, die sind dann auch teilweise einfach mitten im Urwald oder mit einem, also nicht Urwald, sondern einfach mit im Wald, total abseitig und äh, sind dann selbstversorger ähm, teilweise, ähm, das ist auch sehr, sehr spannend gemacht, da wird dann halt, klar, da wird dann auf das Tiny House, äh, was du vorhin kritisiert hast, äh, natürlich in einem sehr positiven licht dargestellt und vielleicht auf manche nachteile nicht so eingegangen aber ich glaube wer sich für tiny houses interessiert ist sich auch über die nachteile durchaus bewusst und nimmt das halt aber in kauf oder gewichtet diese nachteile nicht so nicht so dramatisch
0: ja das ist wahr und äh, wir haben uns die letzten wochen äh, gerade wegen dem bayerischen rundfunk darüber unterhalten denn der hat eine neue, ähm, ja, also vom Titel her würde ich sagen, es ist äh, ein Spin-off von Lohnt sich das? Ja, auf jeden Fall. Das kann man so, so bezeichnen. Inhaltlich, ja, ist, äh, ist das vielleicht eine Vermischung wie Extreme Makeover, Home Edition und Extreme Makeover. Beim einen hat man irgendwie Frauen operiert, beim anderen Häuser umgebaut. <lacht> Aber so ist es nun mal. Ähm, wohnt Nein. sich das, ist eine Sendung des Bayerischen Rundfunks und das wird auch ein bisschen schräg, denn zwei Folgen spielen gar nicht in Bayern. Das ist richtig, also ich hatte nur zwei gesehen. Eine hat in Bayern gespielt, die andere
1: war in Bremen, Niedersachsen da oben. Genau. Ich weiß nicht, ob das noch Bremen schon Bremen war oder noch Niedersachsen. Da scheiden sich die Geister in diesem in diesem Grenzgebiet sage ich mal ähm, wo hat denn die dritte dann gespielt
0: ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr na gut aber ich glaube auch in in Deutschland, in Deutschland. <lacht> in Deutschland.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja aber was man zu wohnt sich das natürlich noch sagen muss geht es nicht nur ums reine renovieren oder umbauen oder bauen generell sondern auch natürlich wie sich das alles finanzieren lässt und wie das finanziert Und wird. Und
0: natürlich, dass wir jetzt in einer äh, schrecklichen Zeit leben, dass die Kredite massiv äh, angezogen sind. Das heißt, äh, man legt ähm, ordentlich ähm, Geld drauf, wenn man einfach mal zwölf Monate zu spät sich sein Bankdarlehen holte. Genau, ja.
1: Aber das wird, äh, finde ich, auch ganz gut thematisiert von dieser Doku, dass jetzt natürlich die Finanzierungsmodelle, die vorgestellt wurden, besser sind, als man das im Moment bekommt, weil natürlich die Aufnahmen etwas älter sind, beziehungsweise also nicht älter, aber halt so alt, dass die Kreditlage dann noch besser war. Ähm, und dementsprechend ja, das wurde aber angesprochen, dass, dass sich das jetzt verändert hat.
0: Ja, da hätte ich mir gewünscht, also weil die Folgen teilweise mit, fünf, mit 18 bis 26 Minuten doch relativ kurz sind, dass man mehr vom Bau zeigt. Es äh, wirkte so, als äh, kam das Kamerateam genau immer für einen Tag vorbei. Da hat man sich dann zum einen äh, ein neues Projekt vorgenommen, zum anderen äh, hat man äh, gezeigt, äh, was man so gebaut hat. Aber ich muss sagen, ich fand es auch gut, weil da sehr viel Selbstkritik äh, gezeigt wurde.
1: In, inwiefern?
0: Na, zum Beispiel die erste Folge war ja ähm, von diesem Ehepaar im Norden bei Bremen, die zum Beispiel äh, sich selber das Haus gebaut haben, selbst äh, ähm, die Backsteine hingelegt haben die dann halt auch den Fehler gemacht haben, dass sie die Abwasserspülung neben dem Wohnzimmer angebracht haben.
1: Ja, genau. Also, aber das, War das deren Fehler oder war das einfach ein grundsätzlicher Konstruktionsfehler? weil die hatten Das ja war deren ein... Fehler.
0: Die hatten ein Selbstbauhaus. Da die kamen hatten sie so
1: ja ein so Bausatz, genau. den sie dann aufgebaut haben. Ja, genau. Da merkt man halt, Hausbauen ist jetzt natürlich nicht was, was, irgendwie, was man so aus dem Ärmel schüttelt. Ich frage mich auch, da schon auch, klar.
0: was ich mir da bei den Sendungen, bei den drei Folgen gesagt habe, fand ich es doch irgendwie äh, interessant, dass jeder irgendwie in Deutschland äh, selber ein Haus bauen darf. Also es ist jetzt, jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, ja, das ist jetzt äh, ein Gartenhaus, was du zusammenzimmerst und dann ist okay. Äh, also ein Haus ist ja wirklich was Großes. Aber wieso sollte das nicht jeder dürfen? Weil du vielleicht dafür eine Ausbildung brauchst und dass vielleicht halt die Decke nicht irgendwann auf dich herunterprasselt. Ach so, meinst du das? Oder ähm. dass du irgendwie, ja, dass die Wand keine tragende Wand ist, dass du vielleicht Fehler machst und Schimmel in der Wohnung hast oder dass du halt, äh, ja, und generell wundere ich mich, dass es in Deutschland äh, nicht der Fall ist, dass diese ganzen Wohnungen nicht innen drin standardisiert sind, dass es wirklich so viel Geld für so unnötigen Unterschied gibt.
1: Das ist ein interessanter Gedanke, darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Weil man ja doch, wie du sagst, eigentlich für, für alles eine Genehmigung braucht und für alles einen Führerschein oder was weiß ich. Ähm ja, das stimmt.
0: Also bei uns zum Gedanke, in, meinem, ja. in meinem Elternhaus ist es so, das ist eine Doppelhaushälfte. Und wir haben zum Beispiel die Vorratskammer, weil die Küche so groß war, einfach zum Gäste-WC umgebaut oder planen lassen. Dann haben wir ähm, vom, vom Treppenhaus die Wände rausgenommen. Das heißt, dass du nun ein Geländer hast. Und wir haben einfach ähm, die Decke im Keller, haben wir um, ich glaube, 20, 30 Zentimeter erhöhen lassen. Ähm, oder 40, ich weiß es nicht mehr. Das heißt, dass es ein vollständiger Raum ist. Und äh, du kannst ja wirklich zum, zum Makler gehen und kannst dir ein Haus so kaufen, kannst du sagen, ich möchte aber nicht vier Steckdosen, sondern ich möchte sieben. Und dann plant dir jemand und baut da sieben Steckdosen rein und da kommt halt ein Architekt und dann kommt ein Bauingenieur und dann kommt ein Unternehmen und baut dir das alles. Ja. Genau. Und ähm, das ist da eben auch so viele, dass du da halt auch so viel äh, eigenständig machen kannst, wie zum Beispiel, dass das Rohr halt dann dann ähm, neben der Toilette ist äh, oder bei dem ersten Pärchen, worüber wir gerade reden, da war es ja eben so, dass die ähm, ja einen riesigen Eingangsbereich hatten und dann irgendwie im zweiten Stockwerk äh, Fenster zum Öffnen hatten, aber du gar nicht da rangekommen bist.
1: Das äh, ist, ist mir auch
0: tatsächlich widerfahren in
1: meiner Kindheit. Ich hatte auch ein Kinderzimmer mit Fenstern, die nicht erreichbar waren und auch keine Vorhang hatten. Ich hatte immer dem Helden geschlafen. Ähm, ja, nee, gut, ich meine grundsätzlich, wenn du sagst, jeder kann ein Haus bauen, ich glaube, jeder hat aber auch so viel Menschenverstand, dass das natürlich dann nicht jeder einfach Backstein in die Hand nimmt und sagt, zu, ich, baue ich ein hab, Haus. Ich habe hier
0: schon mal die Geschichte erzählt, dass unser Nachbar eine Bombe gebaut hat aus dem Internet. Gut, eine, ja, das,
1: das ist, glaube ich, ein anderes Thema jetzt. <lacht> da da du sagst andere. Menschenverstand.
0: Ja. Ja. Es gab ja noch die relativ kurze Folge von dem äh, Albtraum-Einfamilienhaus für eine Million, was sie da zusammengezimmert haben. Das war auch sehr interessant, weil einfach äh, so viel Details immer dazu kamen und dann wurde der Kredit teurer. Ähm, und dann wurde tatsächlich was hier in Würzburg gedreht, äh, Kernsanierung. Ähm, da hat man sich auch die ganze Zeit gefragt, wo spielt denn das? Das wurde nie so wirklich äh, gesagt. Ich habe da auch geguckt, ob ich das finde. Ähm, was natürlich mal ein anderer Schwenk war und äh, für mich eben auch ähm, ein Blick zu ein paar US-Formaten, wo eben renoviert wird und es ist wirklich eine fucking Scheißarbeit teilweise. Das stimmt ja. Das das kam definitiv so
1: rüber. ja Vor allem man braucht auch, also das war ja ein relativ junges Paar noch, ich glaube Mitte Anfang 20. Mhm. Ähm. Die haben sich ja dann auch echt viel Hilfe noch auf natürlich von Freunden geholt, weil ich glaube, das geht ja auch gar nicht anders. Aber da, da musst du schon wirklich äh, Begeisterung haben, dass ich dann auch jede, jede freie Minute.
0: Ja, auch das erste Pärchen, was er einfach gesagt hat, oder haben wir ja alle drei gesagt. Immer in deiner Freizeit machst du nichts anderes, außer Haus bauen. Ein, ja. zwei Jahre.
1: Das ist schon, das ist schon ja, Wahnsinn, das stimmt. Da lobe ich mir doch äh, Vox und Guido's Deko-Queen. Da hast du ein festes Budget, da hast du, hast du ein Haus, das da musst du einfach nur umdekorieren. Und das war's. Da, da freue ich mich jedes Mal wieder, wenn ich, wenn ich die Sendung sehe. Es gab jetzt ja auch einen, einen prominenten Special. Ähm,
0: ja, das war typisch Vox, muss man sagen. Hast du es gesehen? Nee, Deko-Queen habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Ähm, das kann ich mal empfehlen ich, ich, ich gucke es mir vielleicht doch mal irgendwann an, wenn ich Zeit habe, aber es gibt immer so viel bei RTL ähm, Plus und ich klicke da immer auf andere Sachen zum Beispiel auf Goodbye Deutschland, was mir einfällt, dass ich noch gucken muss ähm, da wird ja auch ab und zu mal renoviert, gell? da wird oft renoviert, also gerade wenn sich irgendwelche Abenteurer äh, irgendwie aufmachen und dann zum Beispiel die Töpper -Wiens eine Bäckerei aufmachen und das ist auch immer so geil dann wird halt auch immer gleich so ein äh, Hass gegen die Amerikaner rausgehauen. Ja, ich habe heute bestellt, dass ein Handwerker kommt, aber er kann das in zwei Wochen. Hm.
1: Das, das Problem mit mein ja gar nicht.
0: Und Genehmigung? Ja, da haben die gesagt, das muss ich mir genehmigen lassen. Ja, echt. Ja, auch in, auch in der USA. Ja. ja, hast du eigentlich mal die Geschichte gehört, das habe ich in dem Typisch Mensch-Podcast gehört, dass ähm, der Wendler und seine Freundin, Frau, ähm, in angeblich ein Haus in den USA eingezogen sind, in Florida, das damals keinen Wasseranschluss hatte?
1: Okay, hofft man dann auf jeden auf einen jährlichen Hurricane und das einmal durchgewischt wird oder was?
0: sorry ja du musst okay. wahrscheinlich dann immer ein bisschen zur Wasserstelle laufen aber das ist genauso, dass äh, ich sag mal so, mich, mich stört es ja schon dass ich mein Auto regelmäßig tanken muss ähm, wenn du dann irgendwie nicht nur dein Auto tanken musst, sondern eigentlich auch immer gucken musst, dass du Wasser hast ähm, ist ja auch ziemlich interessant ähm, und was aber mir wir, natürlich also, wir hatten, also die hatten quasi einen Wassertank der dann scheinbar Okay. Also, ich glaube jetzt nicht, dass die Wendlers, äh, außer von RTL 2 damals ge geplant gewesen, dass sie so viel äh, zeigen, was an ihrem Haus nicht so gut funktioniert. Aber ich muss gestehen, was ich zum Beispiel auch Wahnsinn finde, dass sich in 70 Jahren äh, Deutschland äh, noch nie einer hingesetzt hat und hat gemeint: Leute, wir müssen mal generell den Hausbau überdenken. Wenn wir Häuser bauen, dann nur noch mit Zisterne auf dem Dach. Ja. Also, wir spülen ja eigentlich Trinkwasser das Klo hinunter. Das stimmt, ja. Das ist tatsächlich in unserem Land sehr, sehr, sehr schlecht geregelt. Ähm, da würde ich mir mehr erwarten.
1: Ja, es ist, also ich, darf ich muss ja ich aufpassen, um nichts Falsches zu erzählen, aber ich meine, mich zu erinnern, dass bei uns gab es auch eine Zisterne, die dann aber irgendwann einfach kaputt gegangen ist und die wurde einfach nicht mehr repariert. Ja, also ich, das war dann, man wir hatten das sonst immer zum zum Gartengießen verwendet, aber irgendwann hat das auch nicht mehr funktioniert. Ja.
0: Naja, ja. wir können es uns halt leisten, wir sind Deutsche. So, so, genau. Ja, ähm, ich bin gerade überlegen, ob ich noch gute Hausbauformate kenne. Äh, muss ich ein bisschen... Also es gibt ja auch dieses Ab ins Beet, wo auch so ein bisschen gebaut wird. Äh, bei Vox generell ähm, blickt man da hinter die Kulissen. Was ich immer interessant finde, gerade in so, so Nichtigkeiten, finde ich immer YouTube, wenn du irgendwie so ein Gerät von IKEA kaufst und weißt jetzt nicht, wie du den Rahmen da befestigen kannst oder ausbauen oder sonst irgendwas, dann gibst du das einfach ein. Und du gibst, es gibt wirklich für jedes Teil von IKEA oder so, gibt es dann, äh, wie du siehst, wie du da die Schraube löst, wie du das äh, einhakst. Und da ist eigentlich YouTube auch relativ cool. Und es gibt ja auch unzählige Formate von so kleineren Leuten, die dann zeigen, wie man richtig streicht oder wie man irgendwelche Sachen baut. Äh, es ist ja auch von teilweise so YouTubern festgehalten worden, äh, in langen, langen Reportagen, wie sie ihr Studio gebaut haben. Ja, Gab es nicht auch mal von Ikea
1: selbst ein äh, YouTube-Format, wo sie dann immer also Einrichtungstipps gegeben haben, worauf man achten soll, bei der Beleuchtung oder bei der, wie man den Fernseher stellt oder sonst was.
0: Ich sag mal so, wenn es das nicht gäbe, dann sollten sie es jetzt ganz schnell machen. Ähm, schon, das gab es auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, ob es immer noch gibt. Das mich ja, also gut. es wäre auf jeden Fall sinnvoll, wobei sowieso Kia ein bisschen, finde ich, von den ganzen Designs abgebaut hat oder es liegt vielleicht einfach daran, dass die Leute einfach völligen Übermaß leben.
1: Das ist eine gute Feststellung, ja. ja, Stichwort, ja ich, Stichwort neue äh, Formate. Es ist nicht neu, aber bei RTL 2 gibt es eine promi auswahl von Schnäppchenhäusern demnächst. Da bin ich persönlich mal gespannt, ob das gut werden kann. Ich freue mich auf ein weiteres
0: Bauexperiment mit Matthias Manchapanen. Oh je, Mini. Ähm, tatsächlich, in der Woche, in der wir aufnehmen, habe ich oder ist nochmal bei RTL 2 gestartet, Be Real. Und bei solchen Reality-Formaten mit vermeintlichen Promis ähm, finde ich es immer interessant, wie die leben. Fabian, das sind echte Promis.
1: Das sagt sogar der Titel.
0: Ja. <lacht> echte Promis. Und das echte ähm, Leben. <lacht> ja, alles wirkt ja irgendwie so ah, was für ein Zufall, dass ihr heute Besuch bekommt. Alles war auch alles so, Was so in, der, in der ersten Folge war das auch so geil. Da kriegt die Hase irgendwie es nicht hin. Und der Toaster ist viel zu heiß eingestellt. Wo ich mich dann frage, wie kann das eigentlich sein? Verbrennt bei denen jeden Tag die Toast komplett auf schwarz? Jeder Toaster hat eine Einstellung, die du einmal austesten musst, wie du dann Toast haben möchtest. Und keiner stellt den Toaster auf volle Kraft, damit alles... Brennt oder Rauchmelder angeht. Ja, ich, es gibt ja aber auch
1: diese Toaster, wo man so einen so so ein, so ein Draht ausklappen kann und dann kann man oben was drauflegen.
0: Ja, Brötchen, das
1: haben sie aber nicht gemacht. Okay. Aber da kann man ja dann auch aufdrehen, dass es schneller taut.
0: Ja, ja. Jedenfalls, äh, die Wohnungen sehen meistens auch nur ein bisschen besser aus äh, wie jede aktuelle Neubauwohnung. Ja, warum soll es denn Promis auch besser gehen als uns? Na, weil es doch Promis sind. Ich dachte, echte die haben Promis. hier so, echte, echte Promis. Promis. Oder wie nennt man eigentlich echte Promis, wirklich? Hab ah, Promis. Oder sind die schon wieder so normal, dass sie gar keine Promis sind? Wie, wie würdest du, würdest du Günter Jauch bezeichnen? Hast du gewusst, dass du das Haus von Günter Jauch in Potsdam mieten kannst? Cool. Gibt es dann auch gerade das Weinekühlschrank? Ja, ich habe gehört, es nennt sich äh, Weinschranke bei ihm. Naja, ah na ja gut. das Weil nicht, es nennt sich nicht bei ihm Rotwein. so. <lacht> Gibt es da auch einen Weinkeller vielleicht?
1: Mit Sicherheit. Ja. Ähm. Nee, das muss ich nicht. Nenn ich? Wie nenne ich Günther ja auch? Das, das ist auf jeden Fall eine Person des öffentlichen Lebens.
0: Hm? Interessant. Ich dass jetzt. wir so voll Promis jetzt sagen, es sind Personen des öffentlichen Lebens tatsächlich und nicht sagen, es sind äh, Stars oder so. Also ich würde auch nicht irgendwie einen großen Schauspieler als Star bezeichnen.
1: Ja doch schon, also Günther Joach ist schon ein Star, der Star-Moderator von RTL, weiß ich nicht. Ähm. Oder also wie würdest du denn Günther Joach bezeichnen?
0: Person, Person des öffentlichen Lebens ist eigentlich äh, mit der beste ähm, Titel. Okay. Weil es äh, drängt sich ja nicht auf, aber man denkt sich immer, ist doch alles interessant, was der so macht.
1: Ja. Wie würdest du dann, ähm, weiß ich nicht, Matthias Schweiköfer, der drängt sich jetzt auch nicht so
0: wahnsinnig ja. auf, aber. Person des, des öffentlichen Mann. Lebens, aber auch ich würde jetzt eh nicht so irgendwie, ich würde vielleicht die absoluten Stars sind äh, die großen A-Schauspieler aus äh, Hollywood, aber also wirklich Matthias Schweighöfer, Promi ist schon fast immer so negativ, auch so ein bisschen durch Promi Big Brother. Also ich habe schon immer so das Gefühl, das Wort Promi, das ist eigentlich mehr so eine Abwertung. Ja, ist ein bisschen abgenutzt, das stimmt, ja. Irgendwie so Promis sind für mich Menschen, die äh, mit ihrem Weil Leben in den Vor Mittelpunkt. Und. Nee, die mit ihrem Leben. Du kannst ja auch ungewollt in, in exklusiv äh, vorkommen, aber die drin vorkommen wollen. Okay. Die passieren ja. wollen. Okay. Geh ich mit. Apropos Promi und äh, Wohnung. Äh, wer das noch nicht gesehen hat, könnt ihr euch gerne mal am Wochenende diese Bushido-Doku ähm, bei RTL Plus angucken zumindest mal eine Folge ähm, schnappt euch vielleicht noch einen guten Freund und guckt das ironisch an ähm, weil das einfach so, so geil eigentlich teilweise ist, wenn dann irgendwie die F Anna Maria Fetschitschi mit ihren acht oder neun Kindern drei Nannies und Bushido dann in irgendein 200 Quadratmeter oder 250 Quadratmeter Haus in Dubai äh, sind und dann sagt, ja, das Haus ist hellhörig. Ja, mit 16 Leuten ist jedes Haus hellhörig. Da musst du ja ein Schloss mieten. Ja. Und dann ziehen die halt auch wieder um und du siehst die Kinder, die in Deutschland unter Polizeischutz stehen und jeder, jeder Einheimische wird ausgeblendet. Und dann haben sie irgendwie auch so einen Hund mit einem dicken Fell mitgenommen. der halt dann muss man mit dem Gassi gehen bei 40 Grad draußen. Ah Gott, also wirklich, es ist wirklich die armen Hunde. Die armen Hunde. Und die wohnen natürlich in so einem geilen Vorort wo es äh, auch eine schöne, wo so ein Typ in äh, so ein Häuschen sitzt und immer kontrolliert, wer so rein und raus fährt. Schön. war, das ist Vertrauen. Ja gut, das ist ja einfach ähm, ein Portier, oder? Ja, ich denke mal, der sorgt dafür, dass nicht zu viel Sand reingeweht wird. Der schiebt dann <lacht> immer mit dem Besen den, den Dings immer raus. Aber ich habe jetzt... Ähm, einen Vorschlag gehabt für unser Haus. Wir sind ja ein zwölf parteien und ich habe mir überlegt, wir, wir könnten doch einen Liftboy anstellen. Ja, man, hat ständig, man hat ständig die, äh, die Hände voll und wieso nicht mal einen Liftboy, der dann immer im Lift steht und auf den Knopf drückt? Stichwort, wir Deutschen leben im Übermaßen. <lacht> genau. Ähm, da kann auch die Pakete immer annehmen, wenn es klingelt, dass vielleicht auch noch im Aufzug sowieso... Äh, dass da vielleicht dann auch so eine Glocke ist. Ähm, ja. Aber nicht, dass es dann zum Lastenaufzug geht. Das sind nur die Sachen, die man trägt. Das sind die Lasten vom Leben. Ja, ja gut. Das Und mit dieser Doppeldeutigkeit einen. verabschieden wir uns. Genau. Dann bis die Tage. Auf Wiedersehen, schönes Wochenende. Hm.